0: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
1: こんにちはアシスタントの分林ば香ですここからの時間はザンマネーフライで西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますえさて昨夜のアメリカ市場は3指数揃って下げたので今日、日本どうなるかというところでしたがえに大引けの日経平均株価促続伸して171円2銭高い2万3406円49銭という終値になりました。うんまあ、本格的に9月相場入りとということで今週、えー続いてきたんですがちょっとハイテクの戻り西山さんんいいや、結局ね、アメリカが
2: 上がってるときは日経平均ついてってないし、えー、で今、ハイテクがね、まあ、死んだ猫が落ちて、えー、キャットバウンドでリバウンドしたんだけど、また落ちてるという中で、えーえー、日本にはあのアマゾンとかそういう銘柄がないんですね。はいだからハイテク関係なくてで今、ハイテクを売ってバリュー株を買おうみたいな動きがあってでそれでまあそのハイテクの超成長株みたいなねあのアマゾンとかねマイクロソフトとかそういう帝国みたいな銘柄ないんだけどまあ日本はバリュー株相場になるとまあ若干、根持ちが良くなるということなんですけどまあどこの国も,もう国家管理になってますんでね。まあ、なんだかあのよくわからない動きだなというのが、ねはいまあ、トレーダーの、まああのー、感想なんですよね
1: 、はい、そして日嘉さん、為替の方なんですが、はい、昨日はユーロポンドあたりが、まあ、動いたというか行って戻ってきた感じですがネ、まあ、タがあ
0: ったからということだと思いますね
1: 、はい、あ,であとは基
0: 本的にってて、はいえっと、アメリカ株の動き、はい、これでクロスが上がるか下がるか、はいうんうん、でドル円に関しては基本的には。はいもう同じ方向にしか動かないので,、うんいでねまあ、相変わらず、えーえー、毎度見たことのあるようなレートばっかりというような、はい、その辺はまあ変わってないかなと思ってますけど
2: ね,ね本番はトランプが、ね、再選されるかどうかは問題なんですよ、はい、で彼が2期目になったらね,、えー、っとねドル安誘導をおそらくするはずなんですその天文学的に積み上がったアメリカの、ね、負債借金をですね他の国にバランスシート借金を押し付けるんです、はい、どういう意味かって日本とか中国とかみんな米国債買っとるでしょアメリカは他国から米国債買ってもらってそれで国回してるんですよ、はい、借金でドルの価値半分にしちゃったらアメリカの借金が半分になってその代わり日本が持ってるポートフォリオ、ね、米国債の中国が持ってるポー,トポートフォリオが価値が半分になっちゃうと、はい。いとも簡単にね、うんえー、借金は減らせるんですよただ今その本番がまあ、誰が大統領になるかも含めてね、えー、まだ来てないから、はい、まあうだうだした動きをやってるというだけだと思うんですけどね
1: え今日はそのあたり詳しく伺っていこうと思っていますこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますじザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですマーケットです今日９月１１日のマーケット、簡単に振り返っておきます。大引けの日経平均株価は続伸して終えました。１７１円２銭高い２万３４０６円４９銭。トピックスはプラス １１．７８ ポイントで １６３６．６４ ポイントでした。為替です現在ドル円は106円の1718ユーロ円が125円の6368ユーロドルが 1.183235 あたりでの推移となっていますではまず日嘉さん今週の為替振り返ってください
0: はい、えー、っとですねふって今あの聞いてて思ったんですが今日セプテンバーイレブンなんですね、はい、っていうのがおおおと思いながらですね、うんうん、ちょっと今しみじみあ忘れてたと思っちゃったんですけど<笑>えーとまあ、相場の方なんですけど、はい、先週のです、ね、実は木曜日ぐらいから、ちょっとあのアメリカの株です、ねうん、の下げがこう大きくなってたりというようなことがあったので、まあ、今週、私、注目してたのは、そのアメリカ株の動きがどうなるのか、はいまあ、調整が入ってるんだけれども、うん、その調整がどの程度のもので止まるのかなとかっていうのを見ながらっていうのと、もう一つは、どちらかというと、まあ、特に動かないだろうなと。思ってるので、はいえー、しばらくはそうした中で、じゃあ、えー、その中で気になるものっていうと、新興国の中で一つトルコが気になったなというのがあったので、はいまあ、そのあたりをずっと今週あの、見てたんですけど、まず、はいまあ、株の動きですよね、えっと、S&P500、えー、これやっぱり、ナスダックに次いで,です、ねはい、結構、ここまでの相場を引っ張ってきた。というふうに言えるかと思うんですけども、うこれ、3月の高値からこのあ、3月の安値から9月の高値までの 23.6% 押しがどの辺かなというふうに思ってたところを3258、これまだタッチしてないです、で、ナスダックに関しても同じく3月安値から9月の高値の 23.6% 押しって1 749、これもまだ達成してない。でニューヨークダウンの方が同じく 23.6%、ほ23 23しが2万6606というところで,で、ここまでの結局、3月からこの9月までの上げの角度が大きいものほど、それなりにやっぱり調整は入ってるよねっていう言い方なんですが、どの,あの株価指数を見ても、ですねまだ 23.6 までいってないので、ある程度、まあ、そこまではですね。調整が入っても不思議ではないんだろうなというような感じでずっと見てて、あえっ、ー、と、割と近いところまで行ったのもあったんですけど、はい、でもそこはタッチせずにまた戻ってたりとかするので、まあ一つそこ、つけたら一回調整が終わるのかなぐらいに、一応思ってて、はい、で、結局じゃあ、為替はっていうと、そのニューヨークの株が上がれば当然、えー、ユーロを中心とした黒線がやっぱり円安に触れる、上がる。一方で株が下がればリスクオフで円高になる、はい、でドル円はあの変わらずという構図だったなと、はいまあ、その動きがです、ねまあ、あのずっと今週も続いているなというのを確認できた週だったかなと、まあ、うんどうですかね9月,の26にあ9月の29日かオハイオでアメリカの大統領選挙のテレビ討論会第1回目が行われるんですね。はい、基本そこまでは、はいちょっと動きづらい相場ななのかなで株,株なんかは、はい、あのその時の材料で一喜一憂、それによって上げ下げはあるでしょう、はい、でもなんかあんまりそこまで大きく崩れることもないのかなっていうのをずっとイメージしながら、一応、相場は見てたんですけども、はいまあ、そんな中で、じゃあ,まあ先進国は分かりましたと、はい、じゃあ新興国どうなのということで、以前から多分こちらの番組でも私はお話ししてたと思うんですけど、はいあの、ちょっとまちまちの動きになってますよと。でえっと今日はです、ね、タイドルでの新興国通貨をまずご紹介しようと思うんですけど、ね、ドルランドですね、ドルザール、はいまあ、これ、ずっと見てても確かにちょっと下来てるけど、時々上に上がって、また下に下がってる、今、下がってる状態ですよね、はい、下に下がるってことは、ドルが売られて、南アフリカランドが買われてるということを示してます、で次、ドルメキシコ、はい、これもどちらかというと、今、下がってると。ということはドルが売られてメキシコペソが買われていると一方でドルトルコこちらに関してはどうですか全然形が多分違って見えると思うんですよこれは上に行ってますよねということはドルが買われてトルコが売られているという状況なのでこのトルコに関してはやはり同じ新,あの新興国という位置づけでも一人ちょっと蚊帳の外に置かれているなという印象があってまあ昨日は若干ちょっと戻し入ったんですけどそれでも戻すって言ってもこんなもんかという印象なのでやはり下に対するリスクというのはですね意識しておく必要があるのかなとで特にあのトルコリラ円で見るとまあチャート今日お持ちしてるんですけどじりじりじりじり下がってるっていう動きじゃないですか。はい、そうすると、これ、多分投資家の方たちも、あまり下がってるよねっていうイメージが持ちづらいかなと
2: 。うん、これ一番苦しいんですよ、うん、本当は
0: 真綿で首を絞められるような。うな気づいたときに評価損が増えてたよねっていうことに、後から気づかされる嫌なパターンだなというふうにも思ってるので。うんはいちょっとやっぱりこのトルコだけはもうしばらくちょっと注意して見る必要があるかなというところでまあえっ、ー、とまあ新興国でも明暗が分かれてるよっていうのを改めて今日ここでですねお伝えしておこうかなというふうに思った次第ででえっ、ー、とどうもですね反トルコ包囲網っていうのが今また広がっているというのもヨーロッパの,あの諸外国からですねトルコをええかいい加減にせよというようなことをちょっといろんな場で会議の場でも結構つつかれてるんで、うん、ちょっとそのあたりもやっぱり気になるという感じがしますねちょっとあのただその一方でですねあのラジオ日経さんの今週別の番組もちょっとちらっと見てた時に、うん、なんかそちらの方だと10円台前半でもおしめ買いが個人から入ってるみたいな話もちらっと聞いちゃったんで、うん、っていうような感じでそれを聞いた瞬間に私はうんってちょっとね顔色曇ファンからのか個人の会員が入ってるということは、うん、やばいと日賀さんは見てると逆にだから、14円割れぐらいで投げが出るかとは思ってたんですが、はい、そういう押し目買いがそういうところで入ってるってことは、はい、逆にまたそれを遅らせてしまって、うん、その傷が深くなったところでの投げになっちゃうと、一番嫌なパターンだなっていうのを感じたっていうところですかねか相場違は目黒感っていうのは一番まずいんですよね。うんだから実際トルコリーラインのチャート見るとこれ売りのトレンドが出てるわけではないんですよ、はい、ただ、えっと、標準偏差って前々から西山さんなんかも言ってますけど基本的に同じぐらいの値幅がずっと続くとこういう標準偏差って下がってくるんですよ、うん、なのでまさに今このそのパターンになってて、はい、その売りのトレンドが出てないという誤解を招きやすい感じなのかなとトレンドは出て
2: ないんだけど、次に出た時が怖い形
0: でしょ、これ、自利品で調
2: 整してるわけですから、自利品っていうのはなかなか終わらんのですよ、どーんと下がったら、死んだ猫がバウンドするという話でいくんですけど、思い切ってね、切る人も切っちゃうんだけど。私がね、あの一番苦しかったら昔、債権抱えてて、じりじりじりじり、毎日少しずつ、はい、特に債権なんて値幅出ないですもんね、ね30日、50日続くと、極めめいっていくるんですよ、うもうだらだらだらだら止まらないと、えー、日本がそうですよね、失われて30年っちゃん、自利品で止まらないと、はい、いう話で、自利品相場とか、自利高相場っていうのは、なかなか終わらんということなんですね。えー
1: ただこう中銀会合なんかで何かしらのメッセージが出たら大きく動いたりは上に跳ねたりすることは上
0: というよりも、えー、やはりその政策会合金融政策決定会合でもトルコ中銀はちょっと姑息に裏,が裏側からちょっと操作をしているようなところもあったりしてたので、えー、かえってそれって市場が一番嫌がるパターン。えーなので、はい、そういう意味でも、それで今、ちょっとだから、戻す材料っていうのが、全く見当たらないい
2: くら介入しててもね、介入じゃない協調介入は効くんだけど、はい、単独でやってても、日本がそうでしょ、いくらでも円高になると介入して、はい、絶好の売り場提供しとるだけなんですよ。はい、だからね、そこら辺はそのまはあ、外貨準備もだんだん減ってきてるし、市場に足
0: 元見られてますんで、はいだから結局、市場とうまくこう対話ができる、できないっていうのも中央銀行ってやっぱり一つ腕の見せどころになるんですけれどもまあそれもうまくできてないよね、その裏側には背景にはもうエルドアンという絶対的な人がいますんでねそこはなかなかまたあの市場との対話を難しくしてるっていう言い方にもなるかもしれないですね。
1: 9月の23日にトルコの中銀会合があるということですねそのあたりも注目ということで今回は新興国通貨についてちょっと解説いただきましたが西山さんは足元の相場については今回はニューヨーク市場の考察というのです、ねうん、あの前
2: 半でちょっとえっと株の方やって、はい、下の方のコーナーで為替やろうと思ってるんですけど、はい、今日はまあねあの株に強気な人っていうのはいまして、はい、ちょっと飛びますけど、ページの2ページでね、ゴールドマン株式市場が浮上し続けるし、し続ける10の理由と。はい、これ、あの、日賀さんのところの丸安倉さんの今日 CFD レポートに書いて、まあ、この10の理由っていうのはそこに書いてるんで見てほしいんですけど、はい、まあ、あんまり大したね、その、まあ、結局は、まあ、あの、えー、っとどーんとこの前下がって、FRB が QE インフィニティって無限,、えー、無限大介入するって言っとんで、相場なんか下がらんと。はい、でね、そのうちワクチンができるんでね、えー、株は上がるんだと。はい、で、まあ、要するに今、結局これだけ、まあ、第二次世界大戦と同じぐらい世界中が財政出動してて、まあ、株なんか下がるわけがないと。はいまあ、この放送でも言うとそのシナリオも当然あるんですよ。はいね、ニューヨークダウンは10万ドルになるって言ってる人もたくさんいるわけですから、で、それはいいんだけど、うん、ちょっとね、相場末期に現れる2つの兆候中のもう書いて、まあ、あの、新聞ラッパー吹いてる人は世の中に、ね、腐るほどいますんで、危ない方の面だけ、まあ、私が向こうで報道されとることをね、はい、まあ、ちょっと、あの、注意事項として申し上げておきたいんですけど、まあ、それは必ずそうなるっちゅう話じゃない。はいでね、これね、今ねうんと、その相場末期の状況っていうのはあの、ナスダックのハイテクバブルにしても、あのマドフの、ね、詐欺事件とか、まあ、必ずね、ビットコインにしてもなんか詐欺事件とかね、不正事件とか、そういうのが起こるんですよで、それはちょこちょこ起こってるんだけど、今ね、まあ、みんなが言ってるのはねうん、市場の信頼性がもうだんだん失われてきてると、中央銀行は素晴らしいと。ね、日本の株式市場は素晴らしいと思って長期投資初めてしようという話になるわけ、うん。ところがね、今やってるのは、まあソフトバンクがあのー、アメリカのね、ハイテクのオプション買って儲けたとか儲けんとか、あのー、池の中のクジラになっとるとかいろんな話があるんですけど、そんなことはまあどうでもいいわけですよ。私がそれよりも気になってるのはね、要するにその今ソフトバンクの子会社の電話会社の株式の売り出し中に、日経225に採用しとると、はい。どうなっとるんやと、タイミングよく。で、大体皆さんね、そのロビン・フッドの問題でも、あのー、騒がれてるように、利益の相反中うのあってはいかんちゅうのは、その、投資のいろはの意なんですよ。ね、一丁目一番地。で、それでね、親子上場ちゅうのは、親会社と子会社が一緒に上場しちゃったら、利益の相反が必ず生じる、例えば子,が子会社に利益つけようとか、親会社に持ってくるとかやり放題だしで、そういうことはしたら飽きませんよと、ね、いくら子会社たくさん持ってても、ホールディングカンパニーだけを上場しなさいっていうのはこの常識なんですよ、ところがまあ、日本はね、えー、その某郵政から何から全部それやっちゃってるもんだから、もう何でもありになってる。何でもありになってるっていう時は、よーく皆さん考えてください。あの、日立のコマーシャル、この木何の木って、ずらずらずらずら、日立なんとか、エレベーターサービスなんとか、ブワー出てくるじゃないですか。あ全部上場したらいいじゃないですか。どんな時価総額になるんだけど。ねそれ平気でやっちゃってるの。もう何でもありだなと。そうすると、まともにね、勉強して、相場で稼ごうち人から見たら、親子情状なんかバンバンやっとったらね、はい、こんな市場は危ないと。規律がないとみなされるわけですよ。じゃあ私はね、ちょっとそういうのがもう何でもありになっちゃって、今や。もう誰も文句も何も言ってないと。恐ろしい世の中が来たと。でから日野さんがよく言ってる、勝手の常識は全部今の非常識になっちゃったと、うん、いうことなんですよ。でね、もう一つは、まあそれは時代が変わったと。で、まあ、もう一つはね、まあ、給付金バブルでバンバンバンバンそれももうおかしな話でね、まあ、それは後で言いますけど、あとね、その給付金バブルで個人投資家が増えすぎたと、はい、でアメリカはね、もうあの、えっと、マーク・ファーバーなんかに言わせたら、もうすでにベーシックインカムに入っとると。で最初はコロナの対策でやりましょうとするんだけど、もうやめられなくなってるでしょ、で昨日はまあ共和党がなんだ、5000億ドルの対策でと、民主党は2兆ドル出せとか言って、最初から物別れになっとるんでね、決裂するに決まってんですけど、結局くれくれくれと、もう何でもくれと、中央銀行くれ、トランプなんか政策くれというだけの相場になってるんですよ。でこれはね、極めて社会主義的な動きで、資本主義の、まあ、純粋資本主義から遠く市場が離れていってるわけで、はい、で、その中で、まあ、あ何のための給付金かってね、証券会社の社長も言ってるんですよ、あの家にいて暇だから相場しようとか、はい、競馬しようとか、そういう動きでしょ、いや、生活苦しいのと違うんがいいと思う、いう話なんですよ。はいだからなんか変なことになっちゃって、これでね、今ね、あのジェフリー・ガンドラックがあの再建を、ですねこの個人投資家の急増中いうのはまさに恐ろしいってって語っとるんですね、うんで、ガンドラックが個人投資家の間で、投資熱が、まあ、これ今あの、ユーチューブ見てる人はあの出てますけど、文章が。えっと個人投資家の投資熱が高まっていることについて、まさに恐ろしいとしており、これは私が経験してきたように、かなりの数のサイクルを経験している人にとっては、市場の状態を示す恐ろしい兆候だとま、あまあ天井付近でね、相場の末期で現れる現象なんですよ、最後はナスダックの5000ドルもね、全部個人が買うんですから、テスラの何百ドルも全部個人が買う。だからそういうちょっと嫌な兆候が現れてるなと。で、資料のね、えー、っと、3ページを見てもらいますと、まあ、私は本質的な問題は、こんなもん中央銀行が管理してる相場なんですから、今、中央銀行が考えとるのは、えー、株を下げさせたくないと。で、債券の金利を上げさせ。たくないとで金はね、先物市場でいつでも操作しとんで、金も上げたくないと、ドルの信任が落ちるからと、うん、いうことなんですけど、このね、えー、っと資料に出てます、あの、ハイルド債と IG 債っていうのは、IG クレディットって書いてるんだけど、何のことかみんなわからんと、これは投資的確債っ,ってって、うん、で、これ、まあ、ジャンク債も買ってないし、投資的確もこれ見ると、買い入れが止まっとるわけです。うんこれはね、ブラックロックがすごい儲かるんですよ。これを FRB が買い寄るとね。はい、まあ、それは置いといて、あのー、とにかく、あと FRB のバランスシートも横ばいでしょ、はい、横ばいなのに、ロビンフッダーと、まあ、あとソフトバンクのような大口投資家の、えー、ハイテクのオプション買いとかそんなんによって、はい、ダウだけバーンと跳ねちゃったわけですよ。はい、これは FRB じゃなしに、もう個人が、さっきのゴールドマンの強気予想じゃないけど、これからどんどん行くと、景気回復の第一サイクルだって言ってるんですから、一番今が儲かると。すごいパワーですね。で、バーッと言って、ドスンと落ちたということなんです。で、今、ナスダック、あ、SP500 のね、はい、こんなもん私が言ってる、いつでも5銘柄の成績なんだと、SP500 メーなんて言ったってね、早い話が、テック企業、ハイテクだけだと、上がっとるのは。はい、で、えっと、このえっと資料のえっと4ページの,その死んだ猫の跳ね返りがうんぬんっちゅうやつですね
1: 4ページかな
2: うんはいえっとそれ用の資料を見てもらいますとドーンと落ちちゃったんですよ、はい、でバーンと跳ね返ったとまたかいやかいやと絶好の刈り場が来たと落ちたんでもうおしめは全部かいとねもう万年強くで攻めるという話なんですけどこの猫があの、はい<笑>逆さ向いて落ちとるでしょ、これ。ね、はい、死んだ猫でも生きとるように跳ね返るんです。大きく急落したら。で、跳ね返るのかと思ってたら、また落ちちゃって。で、また戻して。今、また落ちちゃったと。で、この落ちた三点、4点底みたいなとこ切れてくるとね、はい、ちょっとこれ怖い、あの、相場なんですね。で、この間何が起きていったかというとね、今の相場気をつけないといけないのは、はいはい銘柄集中とにかく、えー、っと、なんだマイ、アマゾンとかマイクロソフトとか、アップルとかね、うんぬん、えー、の、まあ、定番のグーグルとか、あのハイテク株に加えて、テスラですよ、引っ張っとったのは、テスラの大暴騰で、ナスダックが熱狂のバブルになったと、でそれ、みんながやってるわけです。で、銘柄集中が起きてると。いうことなんですね、うん。こういうね、全部が500柄全部上がっとって強いんならいいんですけど、そうじゃない相場なんです。だから、この、えっと、あれあ、それでいいのか。えっと、この状態というのはね、
0: 非常にやばいんだと。いうことになってるわけですただ、西山さん、私、ちょっと今日資料には持ってこなかったんですけど、うん、ずっとニューヨークダウンの株のです、ね、出来高も見てきてたんですけど、うん、そんなに極端にこのじゃあ、下げでどうのこうあの膨れ上がってるとか、そんな感じは全くなかったですよね、どの,あ,のあれも、ニューヨークダウン以外てても以外の、ね、んですよ
2: みんな見てるのはね、救急集中、ETF をやっとるんです。ねで、その ETF の出来高だけはみんなチェックしてるわけで、うん。で、えっと、8月のあれ何日だったかなえっと、めちゃくちゃ、あの、ソフトバンクがオプションやり始めた頃かな出来高がきて、で、こ今度のげでめちゃくちゃ投げが出とるんですよ。うん、で、あの、指数だけ見ててもわからなくて、みんな、まあ、999を、まあ、確認しとるんですけど、ただまあ、あの、今ね、結局、あの、うーん、どういうんですか、あのー、これ、えっと、資料のね、ちょっと飛んでほしいんですけど、8ページ、これね、10億円のハイウェイと、ACDC というグループのヒット曲ですけど、地獄へのハイウェイをわれわれ走ってんだと、で今言いました、銘柄集中というのは、誰もが同じテクノロジー株や大口 ETF、今言った999ですよ。を急いで購入しているため、集中度が記録的なレベルに達していると。銘柄集中が。これが下がったら終わりですよ。で、もう一つは、ショートボラテリティベッドってって、あの、ボラテリティの売りですね、いくらプレミアムが低いオプションでももう全部売っといたら FRB が何とかしてくれるから、相場なんか下がるわけないと。だから、オプションを売っとけばですね、もう全部オプション量総取りなんだっていう考え方で、みんながそれをやってる。で、これね、巻き戻しになると一回事件があって、この放送でもやったんですけど、とんでもないことになるんですね。で、ゼロになっちゃうと。ゼロになっちゃうっていうかやっぱあの、やってるやつみんな無限大でね、オプションの売り方ですから、それ跳ね上げると死んじゃうと。もう、最後はね、えー、より多くのトレーダーが短期のアウトオブザマネーのコールオプションを購入していると。要するに、相場買う権利を、公私価格から離れた、バンバンこう取るわけですよ。アウト・オブ・ザ・マネーっャーな、アット・ザ・マネー,ー買うとプレミアム量高いんで、レバレッジかけてね、まあ、アウトをバンバンバンバン買うと。そうするとね、マーケットメーカー、それ受ける方は、自動的にインデックスとか株を購入せんならんですよ、ヘッジで。その、相方になってるわけだから、ほんで、バンバンバンバン株だけ上がっていくと。で、これ上がってるうちはいいんですけど、一旦このハイテクのテック株の動きが止まるとね、この巻き戻し、アンワインドつって言って、これの逆の現象が起きちゃうと。だから、ええ、ちょっと気をつけた方がいいなと。んで、私はね、えっと、資料の、ええ、あ、だからこれね、銘柄集中とボラテリティの売りと、レバレ、パッシブ運用によるインデックス外ていうのは、まあ、バーンと出てるんですけど、この絶妙の三つの組み合わせで、まあ、バーッと米国株が走ったんですけど、これから巻き戻されてもおかしくないと。でね、えー、っと、次の八ペーあ、6ページの資料でファングは、えー、8月17日以降の今最低値に達していると。最安値レベルにおるということですね。でここから下切ってくるとまあ調整にもう相場的にはなっちゃうんじゃないかなと、うん、いうことを今まあいろんなとこで言ってるわけですよ、はい、だからまああのー、絶好のお使命なのかまあその可能性もありますよ、はい、ただちょっとねもうやりすぎっていうかバリエーション的には説明できないとこまでやっちゃってるわけですからまあどうかなとで私はね次また相場が上がるときは、そんなバリュー株なんて買ってたってダメだと、やっぱりアマゾンとかグーグルとか、まあアルファベットですね、マイクロソフト、ここら辺を買わないとダメだけど、まだ早いんじゃないかという気がしとるんですけどね
1: 、はい。以上、トゥデイズマーケットでした
2: 。マネースクエア
1: こんなのが欲しかったをお客様の手に。創業から長期運用としての FX をお勧めしているマネースクエアでは、他社とは違ったユニークな機能とサービスでお客様をお迎えしています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、リピート機能による長期運用に向いた発注管理ツールで、お取引にかかる負担軽減を実現。また、ユーザビリティを追求したトレード画面で、お客様の資産運用をシステム面でも支えます。このほかお客様の運用をサポートするためのコンテンツも豊富にご用意しています。そして今なら、入金、お取引に応じて、最大50万円キャッシュバックされるお得なキャンペーンを開催中。まだ、マネースクエアの口座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第二千七百九十七号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますさあ後半は通貨のお話為替のお話ということでしたが、はい、今日のテーマ相場の動く範囲をどう計測するか、
2: うん、まああれねまあいろんなところでねあの今相場レンジの計測の話をちょっと久しぶりにしましてですね、はい、でまあ今度あのマネーンスクエアさんでもえっとセミナーでやるか、えーはい、テクニカルフォーカスでやるか、まあ、その辺でちょっと取り上げようと思ってるんですけど、M2TV の方が先っかられ
0: ないです,、ねうん、ですね、セミナーよりは
2: 、あのー、これ、まあ昨日ユーロの ECB の、まあ、あれがあったと、はい、で、ユーロ高けん制するということが、まことしやかに言われてたんですよ。はい、でまあみんながそれやったらね、そのユーロ高建設、前にドラギがしてあのやって、ユーロが急落したことあるんで、えー、その記憶があるんでね、はい、私も久しぶりにちょっと構えてたんですよ。さ、えー、したら、のことはない、あのラガルドさんはですね、はいえー、しらっとですね、<笑>えー、まあ、動向を注意深く見,見守ってるけど、はい、過剰に反応する必要はないと。どっかで聞いたことあるフレーズですう,、ね、うん、まあ、この人、玉むしろの発言しかしませんので、うん、やっぱりかと。で、ユーロがバーンと吹き寄ったんだけど、その後、株が下がってきたんで、まあ、ポンドの、ポンドも、まあ、いろんな理由でね、下げたとか言われたんですけど、結局株に連動してちょっと下げちゃったと。ドルが強くなって株が下がったんで。で、その中で、えっと、次にユーロドルの1時間足、これ、10ページですね。このチャートを見てもらうと、10ページのチャートですね。えっと、1時間足の、えー、この相場の動くレンジニが、この,あの上の水色の線と下の水色の線、はい、大体この枠に収まっちゃうんです、相場っていうのは。はい、で、これね、一時間足なんですけど、私が昨日トレードしてて、この一時間足の上限にタッチしてますよね、ちょっと抜けるところまで行った、はい、ここは相場の利食いとか反転のポイントになりやすいんです。西村何を表示してるんですかいや、これはエンベロープつってって、移動平均乖離で、でうんえー、パラメーター13のシンプルな移動平均、普通の移動平均、まあ、だから13時間の移動平均です、はい、その、えー、上プ、えー、プラス 0.5%、下、マイナス 0.5%、うん、これを逸脱することはほとんどないんです。ドドルル円ももユーロドルもえー、なんだええー、ユーロ円もポンド円もポンドドルもまあ似たようなとこでこの範囲内に大体収まっちゃうとでこれはね私は昔あのディーラーやってましたもんでディーラーってあの、うん、あの証券会社の自己資金の運用をやってたんでドタバタドタバタドタバタやるのにどこでリーグ運かいともう小さい利益の積み重ねですからディーラーなんちゃうそうするとまあええー、とこまで行ったでこの線の上にタッチしたら一旦リグ、一旦リグをと。で、下で一旦買い戻そうとかね。あるいはまあ反転ポイント。今言ったようにちょっと反省するんじゃないかと。いうことに使ってたんですね。で、次が、うん十11、11ページ。これユーロ円の方なんですけど、このクロス円も、まあこれド、あの、ドル円も全部一緒なんですけど、このユーロ円の一時間足。これ見てもらうと、えー、と大体このバンドの中に収まってますよね、で、はい、昨日みたいな局面で、ユーロが皆さん、バーンと跳ねても、これ、短期取引の話ですよ、これ、1時間半ですから、上限にタッチしたら、一旦陸といたがいいと言われなんです。でこれはね、まあ、たまたま,まあ1時間足の持ってきてるんですけど、冷やしでもね、えー、何時間足でも、いろんなその、まあ、時間足によってパラメーターは違うんですけど、1時間はさっき言ったように、移動平均13で、はいえー、その上下プラス 0.5% でバンド引いてると、だた体これで収まると。はいただから相場っていうのはね、えっと、短期でちょこちょこやる人も多いんで、ぜ、ま、ひ、ああのー、これ、決して万能な指標ではないんですけど、それは上へ突き抜けることもあるし、下をバーンと割っちゃうこともあるんですけど、よほどでかい材料が出ればね、まあ、そうじゃない限り、通常の平時の相場では、まあ、多少いい材料が出ても、悪い材料が出ても、ここに
0: 来ると一旦止まっちゃうという話でございます。このエンベロープ上で表示しておいて、うん、下にまた標準偏差とかっていうのも出してもいいわけです
2: かそうですよ、うん。で、それはね、それ見ながら、標準偏差、まあその、見ながらやってもいいんですけど、これ、超短期の、ね、もう反射神経のトレードだから、うんうん、余計なもの出さずに、このバンドだけ出て出たらいいとんで、下出てるのはね、ああえー、っと、アクセラレーター、オシレーターつっ,って、こんなもん、相場の勢いを見てるだけで、まあ、どうでもいい指標なんですよ。だから<笑>えっと、上のバンドの範囲内で大体収まるとでこれをまあ冷やしレベルとかまでしてくるとね、はいまあ、トラリピとかにもまあ使える材料になると、まあ、それはま,あまたセミナーか何かでえやり
0: ますわ、はい、いでもドル円もちょっと目の前チャートいじって出したんですけどあドル円だけは全く使えないんだなと思いながら、ね、そん
2: なことないんですよこれでも
0: 本当動いてないですよいやい
2: やだからそれはドル円はドルと今、あれが同じ方向だから動かないけど、だから通貨ペアはちゃんととないとダメですよ、ね、だから移動平均付近にしかいないってことでしょ、比嘉さんが言ってる意味は、だからトレードなんかしたってしょうがないってことなんです
1: よ。うん、時間足出ます、ねうん、満点もしな
2: いしえ、一時間半これ1時間半ですよ。1時間半はちゃんと収まってますよ。あで違うんですよ、うん。収まってんだけど
0: 、まあまりにもこじ
2: んまりとした中でのしか動きになってないですよ。くんですって
0: 。そうなんですか、<笑>これで
2: 、うん。私、あの、他で、あの、ナーありましたけど、ちゃんとそれ説明<笑>してますんで、それ見てください、で、それともかくとしてですね、対局はどうなのかという話になると、えー、次の、えー、12ページのドルインデックス。まあこれもいつでもあのファーバーさんのレポートから借りてきた、まあエリオット波動のカウントを売ってる、まあそれどうでもいいんですけどね。まあ5年間の持ち家用、ええ、ドルの高原状態ですね。高値でまあギザギザ張り付いてたとこから下抜けてくるんじゃないけどその理由としてはね、大不況の中で、米国債務、もうアメリカの借金だらけで増加すればね、FRB は経済を刺激すぎ、えー、増税もこれから富裕税から何からいろいろ売ってくるんですよ、おそらく。ために、非常におや穏やかな金融政策、まあ、パウエルが言ってるように、金利なんかも上げられんと、考えたこともないって言っとるわけですから。でそんな金利上げること考えたこともないような通貨買ってられるかっていう人が増えてきて、で今、中国に対する当たりが厳しいでしょ。<笑>で、なんかスイフトの比率がね、えー、っと、まだドルが高いからドルは、あの、大丈夫だとか言っとんですけど、中国いじめればいじめるほど皆さんドル離れしときよんですよ。あいつらもう自分で決済システムほ他スイフト以外に用意してるんですから。だから、やぶビになるんじゃないかと私は思ってるんですけど、まあ、米国債買っても、米ドル買っても、リターンは全然ないと。いう世の中になっちゃったと。でアメリカが長期的に考えてるのは、これはね、ハーバード大学のケネフ・ロゴ,スからロゴフから何かの、まあ、いろんな人が、まあ、評論家が言ってるんですけどね、アメリカの借金なんちねうのはね、あの日賀さんに押し付けたらいいんだという話ですよ、ね、僕,僕,僕は自分で借金返わす家由やけど、比嘉さんに押し付けてやろうと、そういうね、あのアメリカ人がね、まあ、天文学的に。えー28兆ドルぐらいなんかもう、今年の末にはま,あまた赤字が増えてうんぬんで、そんなもんね、増税して返しましょうとかね、増税なんて大統領が言ったら当選しないじゃないですか、大体にして。できないんですよ、そんなこと、増税で返すとかね。と、大概でかい借金ができると、どこの国もまあ破綻するか、あるいはインフレで始末するんです。だ私が今ね、皆さん、10億円借金持ってても、ね。一本100円だったら大根の値段をね、20万円にしたらまあ10億でも大したことないわと。いうことで、詐欺的にね、増税をやるんです。だけど、それ税金上げとるわけじゃないから、通貨の価値が皆さん落ちとるだけだから、実質は大増税なんだけど、誰も文句言ってこない。しょうがないじゃないかと。ドルが売られとるんやと。それで終わっちゃうの。それをね、消費税 50% にしましょうとかね。なことやったら、もう不満でバーバーバーバー、その富裕税も取るとか、必ず不満が出るんだけど、目に見えない増税をやろうとしてるわけです、それにはドルを下げたらいいんだと。で、ドル安誘導、まあ、プラザ合意みたいなことができればいいんだけど、今できるかどうか分かんないけど、いいえ、それは分かんないですよ。ま,あ、また同う喝するんですかいや、同う喝するも何も、今、中国とドンパってやってるじゃないですか、もう。で何でも要するにね、通貨の歴史っていうのは、政治の歴史でしょさ、アメリカの都合で動かしてるだけの話じゃないですか。で、まあ、それはともかくドル安誘導って、ほっといても金利も何もないんです借金だらけのね、通貨、誰も買わなくなってくるんですよ、ほっといても行くんですよ。で、その中で、じゃあ、米国債買ってる中国とか日本は、ドルの価値が半分になっちゃったら、その価値も半分になっちゃうわけですよ。で、押し付けられるんですよ、借金を。アメリカの借金を、目に見えない形で、ね、私が持ってる借金、日嘉さんに押し付けちゃうということができるわけです。一番簡単だからこれしかないんですよ。増税なんかするわけないじゃないですか。あのアメリカ人が。で、えー、っと、そういうことでね。で、今、えー、っと、経済何で回してるかというと、えー、っと、14ページ。14ページのね、もう MMT 的政策、まあ、ベーシックインカム、ドイツで始めようとかね、いろんなこと、わわわわやって、なんかまあ、まだ、あの、実験のね、小さい実験ですけど、もうね、これ、マーク・ファーバーが言ってるように、ベーシックインカムを導入したように見えると、うん、QE と一緒で一回やるとやめられんと、今まで旧福音ね、州と連邦政府からもらってたのに、切れたら、そういったらアウトですよ、もう家賃も払わない、どうのこうのって文句が出るじゃないですか、いつまでたってもやめられないんですよ。で、結局、じゃあ、アメリカ経済というのはどういうことかっていうと、今後どういうことになるかというとね、こういう非生産的な、若林さんに月三30万やります、50万やります、そういう給付金と、あとそれでも景気上がらなかったら、戦争しようと、バイデンみたいなやつが出てくるわけですよ。うん軍産複合体に担がれてね。で、戦争中は、あの、国家最大の公共事業ですから、それを、やるか、うん。あるいは FRB のこのバランスシートに完全に依存するしかないと。ただね、えっと、そういう MMT とかね、えー、いくらでも借金してね、ばらまいたらいいんやちゅいう理論は、まあ、普通、ファーバー言ったのが、サンタクロースは思春期にいなくなるんだと。まあ、これはとんでも理論であると。現代貨幣理論ちゅうんだけど、現代でも理論でもないと。私が今言った通貨インフレによる詐欺的課税で資本主義と、で、中間思想がいなくなるんですよね。これみんなのために金ばらまこうって言ってるんですけど、旧ソ連みたいな世の中になるんです、これすると。ね正義は十分につながってるちゅうことがあると。だから、まあ、あの、このス,タステファニー・ケルトン中将が美人なんでね、なんかその、すごい脚光を浴びとるんですけど、刑、まあ、事案らしいんですけどねこれちょっと言うとることがおかしいぞと、うん、いうことになってると、はい、で目先の相場、まあ、パッとやってまいりますと一番あ
1: あ、あのー、CM 入れさせていただきましょうねはいはい以上「マ FX マーケットスクエア」でした、はい、お聞きの放送は「ラジオ日経」です残り杯、はい、紹介していただきまそう見てもらいますと
2: 、まあ、そう言いながらね、目先の相場の方はこれ、ラリー・ウィリアムズのドルインデ,インデックスの酒物予測、はいまあ、ユーロのチャートをひっくり返したのがこれになるんですよ、はい、で、彼はちょっとドルの戻りを試すんじゃないかと、目先はですよ、さっき私は対局はドル安だって言ったんだけど、で次のユーロドルの冷やし見てもらうと、まあ、今、トレンドが出てなくて。はいまあ、次の,そのトレンド待ちなんだけど、私は上を食べすかどうか分かりませんけど、うんまあ、まだあの次の、ね、トレンドをじっくり回ったほうがいいというのが、今の相場の
0: 結論ですね。はい,
1: といことでした。では来週に向けての FX 投資戦略、日賀さんから伺いましょう
0: 非常に難しいところなんですよね。うん、というのもです、ね、これって面白みのありそうなのがちょっと見当たらないと、はいまあ、そんな中で言えるんだったら、5ドル円の週足がまだ若干、トレンドが残買いのトレンドが出てるので。うんまあそこでついていくっていうのも一つありかなというふうには思うんですけれども、はい、まああのー、実はですねちょっと一つ皆さんにお伝えをしておきたいのが、はい、今あの当社ではトラリピの秋運用応援プロジェクトというのをやってて第1弾はもうすでにリリース済みで、はい、この第2弾をですね実は今月にまあお伝えをするということで、はい、新たな通貨ペアというようなことでですね、はい一旦ちょっとまだどんな通貨っていうのはですね、ちょっとまあ,あ、来週、多分お伝えはできるかと思いますんで、津田がその時にですね、いろいろとお話をしてくれるとは思うんですけども、かなりトラリピ向きの通貨ペアを今回、ご準備してますんで、そういう意味では、ちょっとそのリリース待っても,ってもらって、そっちの通貨ペアで、今度、仕掛けをですね、いろいろとこちらも考えてますんで、はい、それに乗ってみるれてくれといます、そちらを待って、そちらに資金投入してみていただくっていうのもありかなというふうには思ってますんで、はい、すいません、今日はこんな、ちょっとお知らせチックな感じで示させていただきま
1: す<笑>ホームページにもね、第2弾の紹介出てるんですが、まだ高相性、トラリピ向きの新通貨ペアということで、カミングスの状態なんですよね。<笑><笑>はい、来週ぐらいに、来週にはお知らせできるかなと
0: いう。はいで、まあ津田さんがその辺りは、ね、しっかりお伝えで、はい、してくれるんじゃないかなというふうに思ってます
1: 、うん、それを来週じゃあちょっと楽しみにしたいと思います本当にねもう秋ですもんねただ9月でちょっと相場には注意したいというお話ここまでありましたからね、うん、もうなん
2: か秋の気配が漂ってますよ
1: 来週は新総裁総裁選もありますし FMC もありますからす
0: すどうでしょうか
1: はい、番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博士と
1: 分けばゆしりかでしたさようなら,うならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました